0: Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 20 de novembro, um dia muito especial, pois é o dia da Consciência Negra e esse é o tema do Fronteira FronteiraCast de hoje. E aí, galera, beleza? Esse é o Fronteira FronteiraCast, o podcast da UFFS e hoje nós vamos fazer o nosso primeiro episódio especial e como hoje é dia 20 de novembro, vai ser sobre a Consciência Negra. Eu sou o Vinícius, acadêmico de computação, você já me conhece, sou o host do, um dos hosts do Fronteira FronteiraCast, mas hoje eu não estou com o Matheus, estou com alguns convidados especiais e que eles vão se apresentar para vocês agora.
1: E aí galera, é, eu sou a Fernanda Pinheiro, acadêmica da décima fase do curso de letras da UFFS, é, integro alguns programas de extensão de educação na região de Chapecó, é, e participo também de alguns grupos de estudo do Núcleo Brasileiro de Estudos Afro-Brasileiros
2: Indígenas da Universidade. Salve, galera! Sou assistente social, Rosângela, assistente social do Centro de Referência em Direitos Humanos e Igualdade Racial da Universidade Federal da Fronteira Sul.
3: Olá gente, eu sou o Matheus Borsa, acadêmico da sexta Fase de História aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campo Chapecó e integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, também do Campo Chapecó.
0: Este episódio está sendo realizado em parceria com a DICOM, a Diretoria de Comunicação, o NEAB da UFFS e o CRDHIR, que é o Centro de Referência em Direitos Humanos e Igualdade Racial. Como vai funcionar o programa de hoje? Estamos aqui... A gente vai discutir um pouco sobre cultura negra e a importância dela na sociedade brasileira. Importante frisar que todos aqui nessa sala são negros ou pardos. E a gente vai ter uma discussão aqui sobre alguns temas que podem ser até polêmicos até. Então, começando um pouco a discussão, começando nossa discussão, vamos falar um pouco sobre o que é o dia da consciência negra, qual a importância desse dia, por que ele existe quem foi o zumbi do, dos Palmares, que é o homenageado do, do dia, e toda a importância que ele teve para a libertação dos escravos e tudo mais. Então, como o Vinícius falou, o dia 20 de
3: novembro, ele aparece para marcar uh, a morte do líder negro zumbi dos Palmares, que foi um líder importante na luta pela libertação de milhares de escravos durante o período histórico que a gente tem de Brasil Colônia. Uh, é importante ressaltar que antes do dia 20 de novembro se tornar... Uh, estar incluso no calendário escolar em 2013 e se tornar efetivamente uma lei em 2011, uh, ele passa por um... ele já é comemorado no, no país pelo movimento negro. Inclusive foi lançado pelo movimento negro. Uh, desde a década de 70 já há discussões, já, já, já é considerado como... Um dia importante para a luta uh, negra no, no país. Uh, e ele surge, então, como, com, com vários objetivos, como de ampliar as discussões em torno da igualdade racial e problematizar o, a estrutura racista que caracteriza a nossa sociedade brasileira. Uh, para além disso, também é importante frisar que ele rejeita uma versão de história que coloca os brancos como quem liberta e quem libertou os negros. Não, estamos aí com o Zubi dos Palmares, como foi contextualizado, que é uma importante referência de luta negra. E prova que os negros, homens e mulheres negras, lutaram e lutam até hoje por sua
0: liberdade e por seu espaço de igualdade na sociedade. Também é importante frisar a Dandara dos Palmares, a grande parceira de Zumbi, que foi muito importante nessa luta pela libertação dos escravos. Uh, então, celebrar o Dia da Consciência
3: Negra é romper com um pacto de silêncio sobre os privilégios brancos uh, da nossa sociedade brasileira. Uh, implica no reconhecimento da cultura negra e de elementos que constituem uma identidade brasileira. Porque quando a gente pensa em uma identidade brasileira, a gente pensa uh, em indígenas, em afro-brasileiros, em brancos também, uh, todos constituindo a identidade do país que, que a gente vive no caso e que é formado por todos esses povos. Uh, e também é pensar um, um Brasil, um país onde o pertencimento étnico-racial de um homem ou de uma mulher negra uh, não tenha qualquer outro significado do que o não de ser humano.
1: É bem importante isso que o Matheus coloca, né? É das contribuições para reconhecimento né, desses descendentes uh, para a Constituição e na a construção, uh, construção na, na sociedade brasileira, né? Porque a gente tem que ah, partir do precedente que, ah, não, é, tem a necessidade de se pensar as diferenças que estão presentes nessa, nessa sociedade, né? É, e não pensar naquela, naquele viés de somos todos humanos, que é, quando a gente toca nessa questão, a gente está é, ignorando uma parcela, né? Que está ali em luta diária, é, as estatísticas estão provando que é, há uma, uma diferenciação, então se há uma diferenciação tem que ser pautado, discutido e é, não levar para essa questão da, da generalização, né? É porque aí é, é uma forma de ignorar
2: essa, esse outro, né? Só quero acrescentar uh, de que esta é uma data é um, emblemática, simbólica, como os colegas já, já sinalizaram, mas dizer que a luta ela é contínua, ela é cotidiana e, e que sofre, né, às vezes, algumas uh, críticas também, dizendo que ah, tem uma data específica, vamos tratar do tema nessa data e os demais dias segue a tradição. Então, né, só destacar que é uma data, referência marcada uh, uh, para relembrar a morte né, do, do zumbi, mas que essa luta ela é continuada, ela é cotidiana, permanente e que a gente deve travar diariamente. Né?
0: Sobre isso que a Fernanda disse, existe um cartaz, não sei se existia, não sei se existe ainda, aqui na universidade escrito Vidas Negras Importam. Um colega do meu curso, não vou citar o nome, leu esse cartaz e ele disse a seguinte frase. Vidas importam. Eu olhei para ele e falei, o problema é que vidas brancas sempre importaram. E é bom frisar que as negras importam também. Por isso que esse dia tá aí para mostrar essa luta que a gente sempre teve. É
3: importante pontuar que... Uh isso que a Rosângela fala, do dia da consciência negra, apesar de ter um dia marcado no calendário, como dia 20 de novembro, a luta é todo, durante todos os dias do ano. Nós, aqui dessa sala, e eu falo pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas também, lutamos durante todo o ano, promovemos debates, trabalhamos em cima uh, de elementos que valorizem os negros uh, do nosso Brasil. Uh, então, é claro que a gente gostaria que que a gente quer, né? A gente está trabalhando para que todo dia seja dia da Consciência Negra, para que todo dia se pense no, no negro uh, da mesma forma que se pensa em um branco, que se naturalize a imagem do negro. Mas uh, antes da gente pensar em um discurso crítico quanto ao Dia da Consciência Negra, a gente deve pensar a frase: se não tivesse essa data marcada no calendário, nós negros seríamos lembrados? E complementando o que a Fernanda coloca da consciência humana. É interessante, é trágico <risos> esse discurso da consciência humana porque quando a gente tem um dia ali no calendário, que é no final do ano, mas que tá marcando uh, um símbolo, é, é um símbolo de resistência, é um símbolo de luta, é, é algo que coloca o movimento negro no auge, tá ali, tá, tá em todos os debates, é, tá mexendo com uma estrutura. Tá mexendo com uma estrutura que, que, que tá aí na nossa sociedade e que incomoda, incomoda as pessoas, porque... Ao se falar de racismo, a gente tem, uh, tem, logicamente, que pensar que existem pessoas racistas. E também a gente está rompendo com o um lugar de privilégio. As pessoas brancas que são... as pessoas racistas, assim como... Enfim, pessoas racistas uh, se incomodam com isso e sentem seus privilégios ameaçados. Então, esse discurso de consciência humana é um discurso de alguém que não quer ouvir, que não quer participar, que não quer ampliar o seu campo de visão e perceber não, a gente está numa sociedade estruturada pelo racismo a gente nasce e aprende a ser racista não é algo uh, particular de uma pessoa é particular de um contexto social inteiro onde nós estamos inseridos uh, então antes de se pensar em falar ai, ah, a gente tem que pensar numa consciência humana não da consciência negra você tem que pensar o lugar em que você está para falar essa frase com segurança
1: é importante o Matheus colocar isso, porque a gente sempre... Sempre... Quando a gente vai pensar identidade, a gente sempre pensa a identidade a negra, a gente pensa é, nas minorias, essas intersecções, né? É, bom, negra, indígena, né? É, eu pertenço ao grupo LGBT, enfim. É, mas assim... É... Antes da gente colocar também essas identidades sempre sempre em discussão, eu acho que é, é necessário também essas pessoas é, é não negras, né? pessoas brancas, né? é, se pensarem é, enquanto pessoas que também possuem identidade. Né? É Porque a gente sempre olha para o outro como se ele tivesse um, um, uma certa, um certo valor ali, né? todo um uma construção histórica, enfim... É, mas o, a pessoa branca, isso que o Matheus coloca é bem interessante, porque a pessoa branca ela também tem que se pensar em conta, o, em conta identidade. Bom, eu, uma pessoa branca aqui, uma mulher ou um homem, qual que é o, o lugar que eu, que eu ocupo na sociedade, né? É, quais, quais são os, ah, os discursos que a minha figura aqui é, é suscitam na sociedade, né? Eu acho que essa, essa, esse problematizar-se também, né? Não problematizar só o outro, mas... O se colocar em problematização, essa autoavaliação, é extremamente necessário para que se crie também uma, uma consciência é, negra, não só partindo dessa essa reivindicação do movimento negro, mas é, que as pessoas brancas também se coloquem a é, par dessa luta para esses
2: debates. Né? É extremamente necessário isso. É isso, nessa nesse aspecto pensar a cultura da paz, a cultura da construção do direito humano, né? Essa essa busca cotidiana por identificar também atitudes racistas que a gente tem, a, a, atitudes racistas que a gente identifica no outro e a partir daí, se não é, né? É, é, não, com, não não concorda com essa postura, adotar medidas e práticas de combate de enfrentamento a essas questões. Isso lá no miúdo do nosso cotidiano, seja ao tomar um, um, um ônibus e se deparar com uma pessoa negra, como é que é a nossa atitude frente a isso? E se questionando, né, e, e se policiando. Diante disso, né, me repetindo aqui, mas diante dessas atitudes, e se eu observo uma situação de violência, de que lado eu me posiciono? Qual é a minha identificação? se tiver um branco uh, violando o direito de um negro. né? Como é que eu ajo diante disso? Como é que é a minha postura? E reconhecer que no nosso, no nosso país, uh, 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 50 dados aqui apontam, o pro programa uh, 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 levantou aqui, 54% da população brasileira é, é de origem negra. né? E aí isso, ainda assim, sendo a maioria, nos causa estranheza. Por quê disso? que disso? Da onde se parte esse padrão de naturalização, de predominância, a hegemonia é, está com quem?
3: É importante pensar também nessa questão que a Rosângela coloca que quando você pensa num país que tem a maioria negra, você tem que pensar aonde estão essas pessoas negras. Porque ter uma maioria negra não significa que todos estão em posição de igualdade muito menos que todos são tratados igualmente. Ah... Uh, ter uma maioria negra é só um número, né? E esse mito da democracia racial que ronda, que, que devia ter acabado lá, na... nem devia nem ter surgido, né? Dizem que acabou na década de 40, mas que ronda, que a gente sabe que ronda porque nós vivemos na pele isso todo dia. Uh, é para isso que serve o dia da consciência negra, entendeu? É para você pensar, uh, para você refletir, e pensando agora no aspecto individualmente, porque eu acho que, enquanto sociedade, o Brasil reconheceu que é um país racista. A gente tem... Uh, por exemplo, uh, quando você tem um Instituto de Igualdade Racial, que agora está vinculado a outro ministério, mas quando você reconhece, você precisa de um Instituto de Igualdade para promover a igualdade no país, você reconhece que você é um país racista. Então, o país está reconhecido como, uh, como racista, mas as pessoas têm que reconhecer individualmente que o racismo existe. Então, a... Uh, o Dia da Consciência Negra serve para isso, para que a gente conscientize as pessoas individualmente de que sim, o racismo está entre nós, sim, nós somos racistas, e para que já reconhecem que o, que o racismo está entre nós e que se reconhecem como racistas e que, e que tem um discurso de, de melhora, que, que quer mudar, que busca mudança, ensinar essas pessoas como ser antirracista, que é, novamente, o que a Rosângela colocou, que é como você se posiciona diante de uma situação de racismo ou o que você faz para você não ser racista. Então, a, o dia da consciência negra é importante por tudo isso, porque ele faz... é, é um dia no ano, um mês, a gente tá ampliando para um mês, né, no, no ano, em que a gente para e pensa, olha, os negros existem, eles estão aqui, eles precisam ser pensados nas suas particularidades e nas particularidades que eles sofrem no nosso país.
1: É bem interessante também essa questão, porque a gente vê uma um discurso naturalizado, como o Matheus coloca, de no Brasil as pessoas não se colocarem nessa, nesse papel racista ou, ou é, de propagar esse discurso, né? E dizer, não, mas o Brasil é um país miscigenado, né? A gente está na, na miscigenação, aqui é tudo misturado. De fato, é, a mistura não existe só no Brasil, existe em, em várias culturas e países... E, e geografias diferentes. Mas uh, a gente também não pode naturalizar essa questão da miscigenação e dizer, nossa, nós somos misturados por conta da... Ah, existe uma violência por, por trás dessa dessa miscigenação, né? É, são frutos... Ah, são pessoas, por exemplo, pardas, enfim, que nascem ali de um de um processo de estupro, de violência, né? De violação de corpos negros. Então, a gente também tem que parar de naturalizar isso, é, que a gente também tá na naturalizando uma uma violência ali, né? Que essas que essas pessoas sofreram.
3: Né? É importante é, isso que a Fernanda colocou, é fundamental, porque é, essas identidades que a gente conhece hoje como identidades, né? Ser negro, ser branco, ser indígena, são identidades que foram estabelecidas uh, num marco de dominação colonial do nosso país. E isso é uma coisa que não deve ser apagada e nem esquecida.
0: Agora que a gente entrou num, num tema de meio que violência e como que a gente sofre com essas violências todo dia, eu vou levantar um dado que eu tenho aqui. Segundo o IBGE, 2012 a 2017, a população negra tem 2,7 mais chances de ser vítima de assassinato do que um branco. Isso se potencializa se ele está à noite na rua. Então, queria que vocês também falassem como que vocês se sentem. Tipo, correndo o risco de sair na rua e apanhar por ser negro. E tem duas mulheres aqui, sair na rua e o risco de ser estuprada por ser mulher e negra. Como que... É, é horrível isso. Eu, como negro, eu me sinto... Péssimo, tem que sair na rua e ter que ficar olhando para todos os lados, entrar tá no mercado e ter que ficar prestando atenção pra um segurança não vir querer me bater porque achou que eu roubei alguma coisa, isso é péssimo.
1: É, nessa questão, é, eu gostaria de colocar, né, é, inclusive aqui, é, fazer um agradecimento a, todos, a todas as discussões é, que são nos proporcionadas, né, a partir do, dos grupos de estudo do NEAB, né, tem sido bem importante, é, pelo menos o, os últimos ali, tratando de, de diálogos interseccionais, né, porque tratando dessa é, categoria mulher, né? A gente sempre pensa nessa questão é, dessa onda feminista, né? Desse, dessas lutas pelos direitos iguais, enfim. É, mas a gente é, universaliza, né? Pensar a categoria mulher como, como um todo, né? Digamos, as mulheres brancas eles estavam é, é, na luta, né? É, por sair, trabalhar, ter o seu direito a ganhar a vida, mas, enfim, as mulheres negras já estavam dentro das suas casas, né? É, exercendo ali o papel doméstico, né? Já, já estavam nesse papel de... Bom, a mulher branca tá, tá, tá brigando para poder trabalhar, mas a mulher negra já está trabalhando, né? Então, a gente tem que... É, não pode universalizar, né? E não é, tem que tomar essas categorias como, como diferenciadas. Porque, um, bom, a, a, as estatísticas mostram, pelo menos, o último, é, o último, a última pesquisa, né, é, do mapa de violência, mostrando aí um, um aumento no feminicídio de mulheres negras. É, e e um, essa taxa caiu quando se, se trabalha essa questão da, das mulheres brancas, né. É, uma questão de, é, bem importante também, esses tempos eu estava fazendo um, uma pesquisa. Pessoal, assim, no âmbito pessoal, é... quando a gente vai procurar nas mídias é, feminicídios, você sempre vê casos de feminicídios de mulheres brancas noticiadas. E quando são mulheres negras que sofrem esse, esse mesmo, essa mesma violência, não é pautado na mídia como feminicídio. É como se fosse só mais uma. Então, há quem esse, esse feminicídio e esse, essa categoria mulher também está tá atingindo, né? A gente está... A gente também tem que problematizar essas questões porque é, a gente está vendo um aumento e a gente tem que pensar é, políticas, ações, para que esse número venha a diminuir. Né?
2: Considerando essa estatística né, de feminicídio e assassinato de jovens, e especialmente as mulheres negras, Eu penso que a gente não deve desconsiderar todo o contexto econômico social. Por todas as discussões, elas estão imbricadas. Porque que local está... É, que habitam essas mulheres, esses jovens, esses negros que são assassinados? E estão lá por quê? Por questões culturais, por questões econômicas, que o empurraram para esses bolsões de pobreza, que potencializa a sua exposição à falta de emprego, a, a, a atender e a se sujeitar a algumas práticas com o mundo do crime, está próximo a isso, né? que potencializa a sua, a sua vitimização. E pensando sempre, né? estava ainda assim, do momento da discussão anterior. As legislações, o Matheus puxou o dia e vai pontuando a legislação, ela vem para o enfrentamento dessas questões. Mas ela a questão cultural, a questão da educação, ela é fundamental, porque senão a lei fica fria, vazia. Assim como a Fernanda cita a própria lei Maria da Penha, que é uma lei recente, ela... Teve um momento que, que, que gerou uma certa proteção para a mulher branca, porém a mulher negra não foi atingida. Ela continua sendo maior vítima, né? Continua tendo maior número de feminicídio. E esse feminicídio também é uma, uma luta, uma questão de identificação, porque passa por serviços da rede, passa por uma classificação no hospital onde ela é atendida, no registro do boletim de ocorrência para ser ou não dessa forma registrado e reconhecido. Então, a legislação vem, nós temos aqui mais recente, em 2012, o Estatuto, uh, o Estatuto de Igualdade Racial e, e aí até que ponto a gente consegue a garantia de, de, desses direitos que estão previstos aí, né?
3: Uh, o que o Vinícius levantou no início do, da introdução desse bloco sobre uh, a questão do sentimento eu acho fundamental, por quê? Nós não estamos acostumados a falar sobre nossos sentimentos. Nem as mulheres, nem os homens negros. Uh, então, vinculando ao que a Fernanda levantou sobre as discussões que o Neabe vem promovendo, uh, esse ano eu aprendi que existem, gente, existe gente na academia, gente negra, que está produzindo para a gente negra e para a gente branca também, claro, para quem está aberto ao debate e que eles compartilham suas experiências. Eu acho que compartilhar as experiências e falar do que, do que você sente é um passo muito importante, fundamental. E claro que a gente resobe, recebe toda uma repressão sobre quando a gente vai falar das nossas experiências de racismo, porque, ai, ah, porque isso é mimimi. Ai, ah, porque você tá se vitimando. Ai, ah, porque no Brasil não é assim. Não é assim pra quem? Não é assim pra quem não quer ouvir ou não é assim pra quem tá vivendo na pele? Então, são, são questões importantes a se pensar. E tudo isso, uh, so, porque é, é lógico que o corpo negro é visado. É visado em todas as circunstâncias. É visado culturalmente, é visado pela polícia, é visado uh, na ordem civil. Em todos os as, as aspectos, o, o corpo negro é visado, uh, sexualizado, enfim. E isso é uma consequência do racismo estrutural, que foi algo já abordado. Mas eu acho importante uh, uh, pontuar o que é esse racismo estrutural, porque é claro que a gente entende estrutura e racismo funcionando juntos. Uh, e que esse marco colonial que foi comentado também, que o Brasil foi fundado né, um país fundado sobre a escravidão projetou o uh, processo, esse processo da colonização projetou outros os, outros processos que colocam o racismo como base uh, então ele cria condições, esse, uh, esse racismo estrutural cria condições sociais para que uh, direta ou indiretamente uh, grupos raciais identificados sejam discriminados de forma sistemática na nossa sociedade brasileira. E é importante pensar também nas particularidades da nossa região, porque ser negro no Sul é diferente de ser negro no Sudeste, é diferente de ser negro no Sudeste, no Nordeste, é, em outras regiões do país. Uh, eu sou aqui do Sul, eu nasci aqui no Sul, então, utilizando essa questão do sentimento, eu nunca precisei me preocupar em sair de casa, ir num supermercado e ser perseguido. É porque eu venho de uma cidade muito pequena, onde nem tem supermercado com segurança. Uh, mas eu imagino que para quem passe isso na pele cotidianamente, seja algo difícil. O racismo que eu sofri é, durante os, os meus 20 anos, são experiências muito mais sutis. Ou aquele racismo, que, uh, aquele racismo que a gente diz individual. Que é aquele de falar, ah, seu pretinho, ah, sujo, cor de cuia. Uh, enfim, tantas outras formas de racismo que eu não vou ficar citando aqui. Mas para além desse individual, nós temos também o um institucional, que é o um racismo de você não ver representações em espaços de poder, de você nunca ter tido um professor negro, de você nunca ter ido numa farmácia e ver um farmacêutico negro, ido consultar e ver um médico negro, sei lá, ter em qualquer lugar que não seja, num lugar onde tem um segurança, onde tem uma empregada doméstica. Uh, e, e, então, os, os lugares que os negros ocupam no país são muito pontuados. E isso tudo está dentro de uma estrutura racista, seja o um individual, seja um institucional. Uh, e quando a gente pensa na questão de violência contra o, o corpo negro, é, tem que se pensar também na questão da, da escolarização e da informação. Porque quanto menos escolarização e menos informação as pessoas negras estão sujeitas, é claro que elas vão procurar caminhos alternativos, porque você precisa conseguir sobreviver em uma sociedade. Você precisa conseguir sobreviver em um espaço coletivo, um espaço coletivo capitalista ainda. Você precisa de recursos para você se manter. Então, você procura espaços alternativos para isso. É, e isso tudo está vinculado a uma ideia de que negro é vagabundo, de que negro é bandido, de que negro é... Enfim. E, então, além desse fator histórico, é também pensar que esses negros, eles são considerados, já, já são considerados menos humanos. Porque quando a sua cor é a primeira coisa que aparece quando você está em um lugar, é, um, é negar a tua humanidade. Porque tu tira, tu tira a humanidade dessa pessoa, você reduz ela à cor dela. Eu não sei se, se na minha fala transparece o quanto eu é indignado ou o quanto isso é revoltante e, e absurdo, você reduzir uma pessoa à cor dela, ou a qualquer outro aspecto físico, ao sexo, ao gênero, enfim... Uh, entendem que a humanidade tem que vir antes de, de, do, do que a cor da pele? Isso é uma coisa que eu nunca passei.
0: Eu nunca fui considerado humano antes da minha cor. Sobre isso que o Matheus falou, trazer dois dados. Um é que 64,6% dos desempregados nesse país são negros ou partos. Ou seja, não tem acesso ao trabalho. Dois, sobre ele falar de posições de representatividade. Você que está ouvindo e é da Universidade Federal, eu te pergunto. Quantos professores negros você tem na sua grade curricular? Quantos técnicos você já viu andando negros andando nessa universidade? E mais um dado que eu acho importante aqui, sobre o corpo negro ser perseguido. Que ele disse que é perseguido até pela polícia. E questão de multa. Quando a multa é por blitz, o negro tem quatro vezes mais chance de levar multa do que o branco. E quando é eletrônica, as multas são mais para os brancos. São 80% das multas eletrônicas são para brancos. Já que eles têm a maioria dos carros desse país. Mas quando é por blitz, a minoria que, tem, que dirige é quem é que leva mais multas. Então, sim, tem sim uma perseguição. Se você não vê isso, é porque você está se fechando no seu mundinho. E quando a gente,
3: diante desses dados que foram levantados, ou diante de alguém que vem desabafar contigo, aqui supondo uma situação hipoteticamente onde tem um negro e um branco, e esse negro vai desabafar com esse branco sobre experiências racistas que ele teve, e essa pessoa branca diz, ah, mas eu acho que não é bem assim. Isso é, significa que você não se importa nem um pouco, e que nós, enquanto sociedade, não nos importamos nem um pouco com essas vidas que estão sendo perdidas. Porque a gente que vive no mundo das redes sociais costuma ver muito... Uh, vários desastres, enfim, que, que vitimizam várias pessoas negras e que não são levantados ou não ganham proporções como quando é com pessoas brancas. Isso significa alguma coisa. E, então, você não se importar, você não criar políticas públicas, você não se importar individualmente com isso, uh, também significa alguma coisa, sabe?
1: Isso é, é bem importante o que o Matheus colocou quanto... É o racismo estrutural, né, estando presente nas, nas instituições, né, porque a gente também, o Vinícius toca numa, numa questão de, sim, vamos olhar, então, os é, técnicos administrativos, Uh, os professores, professoras, enfim. E a gente não consegue, às vezes, é, preencher as mãos de um dedo, né? não, não, assim, o dedo de uma mão né, é, dessas pessoas ocupando esses espaços é, na instituição de ensino, por exemplo. Mas a gente pode ir além, pensar também os nossos currículos, né? é, quando a gente pensa né? é, a partir da Lei 10.639, de 9 de janeiro né? de 2003, né? é, para incluir essa, essa questão... Da história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares, a gente tem que pensar: bom, nós estamos uma universidade, está formando professores, é, pessoas que vão atuar na, na área de educação ou profissionais, é, como que a gente está despertando essas, essas, esses conteúdos, né, essas problematizações? É, nos nossos alunos, a partir de, é, de quais metodologias, né? Acho que também é, nós, enquanto estudantes, enfim, cidadãos críticos, a gente tem que sempre olhar para a nossa prática com, com, muita, com muito senso e muita... Muita criticidade mesmo, dizer, olha, é, não, a gente está trabalhando a partir de uma perspectiva, mas são possíveis outras, né? É, e está sempre contribuindo para isso também, né? Porque não adianta a gente também é, ficar, às vezes, é, olhando o externo, mas a gente tem que pensar, bom, é, se a academia brasileira, né? Se a universidade é, é tida como uma parcela pensante, digamos assim, dessas dessas questões epistêmicas é, na, na sociedade, né? É... E aí, a gente vai, vai, vai fazer o que a partir daqui, como que a gente pode modificar, né? É, a gente também tem que pensar nessa nessa questão do, da formação, né? Formação profissional, mas pro, a formação um, crítica mesmo, né? É, que é uma que é uma coisa que a gente também não... Às vezes a gente também não pensa, né? E é sempre por, por extracurricular, a gente vai fazer uma, uma optativa, a gente vai participar de um grupo de estudo, aí fica sempre do mesmo para o mesmo e o amigo ali não se incomoda, não está me tocando, né? Sendo que está, né? Eu acho que isso também é uma,
2: uma questão a ser problematizada. Nesse aspecto da educação, é, penso né, é, que a gente tem que voltar lá para o ensino fundamental, lá para a base, para chegar nesse nível de formação professor universitário ou mesmo um estudante universitário, ele precisa ter acessado uh, uh, ao ensino básico fundamental né? já desde a pré-escola, uma boa formação ou trabalhar essa aceitação entre os coleguinhas, pequenas crianças, um agravante também que, que a gente tem percebido por relatos de alunos mesmo de ensino médio e também na nossa atuação, a questão das religiões, que também perpassa a religião é, brasileira de, de matriz africana, como é que é a aceitação? Como é que é tratado esse tema dentro uh, de sala de aula? Qual é a aceitação? Né? a gente sabe que o estado é laico é, em tese tem todo e a própria constituição prevê o direito de escolha a liberdade mas e aí e é efetivado isso como é que tem a própria o próprio estado tratado isso e assim é, ramificando para os seus profissionais né então é, o movimento tem que ser por garantia de acesso à escola também ó, ao ensino lá na base né para poder é, iniciar essa formação dessa, dessas crianças dos negros, enfim, né, esse acesso. Eu não posso deixar de falar, né, já foi dito aqui pelos colegas a, a questão do da, da do local que se pode ocupar que o negro ocupa, é, como é que é, é que é visto e lembrando o carnaval, né no carnaval é aceito, a mulata tem que ter o corpo aquele estereótipo para também para quem ver, para quem gostar, né, não pela sua cultura essencialmente, mas para agradar a quem, né, não pelo seu uh, seu interesse, né, mas para para servir a quem. Então no carnaval é aceito, passou aí, passou essa condição, né, que trato é é dado para esse perfil. Que passa por essa
1: hipersexualização do corpo negro sempre, né? Essa, essa violação de todas as formas, como o Matheus colocou antes, que é realmente preocupante, né? E tá aí presente a, a, no dia a dia, cotidianamente, o tempo todo. Né?
0: É porque
3: se cria representações em torno dessas pessoas, né? Desses homens e dessas mulheres negras. O que faz com que eles sejam alvos de ataque. E o que faz com que as pessoas esperem ver eles naqueles determinados lo locais. Então, é aí que a gente tem que problematizar. E quando a Rosângela traz de problematizar desde a escola, é, eu falando especificamente de história, por exemplo, nunca aprendi a história do meu povo de uma outra perspectiva que não fosse a da escravidão. Então, que história é essa? Como você espera uh, educar um cidadão branco, um cidadão negro, um cidadão indígena, se você não conta a história dessa pessoa?
1: Uh, e é importante também essa questão que a, que a Rosângela colocou, é, do acesso a, a essa educação, né? A, esse, a, a gente fomentar o debate desde as, as, as fases iniciais, né? É, trabalhar ali essa, essa questão de identidade, enfim. E a gente não, não pode nunca trabalhar, pensar a, a raça a, é distante da, da classe, né? Raça e classe, tá sempre... Gênero ali também tá sempre... Essas intersecções estão sempre presentes, né? É, uma vez a professora... É, a doutora Nilma Lino Gomes esteve aqui na, na região de Chapecó para fazer uma fala, né? É, sobre essa, essa perspectiva sobre esse lugar de mulher negra né, ela foi ocupou ali a um, como feminista do, do governo Dilma, né é, e ela falando estava comentando um pouquinho das políticas de cotas, né? porque a, as cotas elas, elas suscitam uns debates é, longos, demorados, e as pessoas entram sempre naquela questão de, não, somos todos humanos. Né? Mas a gente vai pensar que, por exemplo, bom, a partir de 2002, né, é, a gente tem essa, essa política de cotas implementada nas instituições, pelo menos instituições... É, é, educacionais, concursos, enfim, para ocupar esses espaços, porque o Matheus. É, comentou, né, é, é, estamos ausentes ainda nesses espaços, né, e é importante colocar também que, assim, a partir da, da luta do movimento negro, para essa essas cotas serem possíveis, é, é daí que também surgem as cotas é, sociais, dessas camadas sociais, digamos assim, se o aluno é, tem baixa renda, né, é branco, mas a estratificação social ali pertence a uma certa classe, ele vai ter acesso à universidade e isso ninguém fala, que por conta do movimento negro, o, o cara que, enfim, tá ali na periferia, no espaço à margem, tá acessando a, a instituição de ensino, né? A gente sempre problematiza a partir do, do, do lugar do negro, né? Mas é, são lutas que vêm é, juntas, né? é A classe, o gênero, a raça sempre é, ali junto. E a gente teve um, um aumento muito significativo, né? É, ultrapassou os 200% de, de negros na universidade, a gente ainda é é muito pouco, mas é muito significativo, né? Também ocupar esses espaços e ressignificar essas, é, é, ressignificar, ressignificar eles, né? Mas é essa questão que a gente nunca coloca de o um movimento negro ter feito tanto para as pessoas negras como as pessoas de, de, de classe baixa também, né? Que a gente pensa, tá? É 1500 a chegada dos portugueses, aí em 2002 você vai implementar uma, uma política de cotas, né? É, a gente não pensa isso como reparação histórica, tá? São 519 anos, a gente tá pensando aí, né? E é onde tá essa população. E aí você vê, você enquanto estudante branco, você vê a sua sala repleta de, de pessoas de pares, mas você não se incomoda, ou você se incomoda quando você vê um só. Aí a gente tem que problematizar, porque, bom, né? Aí você tem que se repensar, né? <risos> se você tá incomodado, aí você tem que, tem que repensar seu, seu lugar. Não né? <risos> Eu acho que...
3: E já que a gente tá falando de cotas, só quero pontuar uma coisinha aqui. Que sim, existem pobres brancos, <risos> né gente? Vamos pensar nisso. E quando você fala em cotas, tira da sua cabeça que cotas são só cotas raciais. Se você tá na, estudando aqui na Ufes e assinalou a, lá, a opção escola pública, você é cotista? Porque cotas são cotas sociais. Então... É, são coisas pequenas, sabe? Mas que a gente vincula uma coisa para
0: de demonizar isso. Então, é, eu acho que é importante pensar nessas... Falando dessa cota que você disse agora, quero levantar mais um caso que eu sofri aqui, que estava conversando com outro colega, a gente, aliás, a gente estava conversando em um grupo de colegas, e em algum momento o assunto chegou em cota. Eu era o único negro da roda. E aí chegaram e falaram pra mim, você só passou porque você pegou a cota de negro. Eu olhei pra essa pessoa e falei, eu nem peguei a cota de negro, porque eu não, eu não precisava de pegar a cota de negro, eu tinha a nota maior pra disputar com vocês. Eu peguei a cota de escola pública e passei na tua frente. Eu dei a oportunidade pra outro negro entrar na universidade também. Em vez de ser só dois, agora são três. Eu tive que dar esse corte nele, porque eu passei na frente dele. Então eu falei, você... Passou atrás de mim, então não veio me desmerecer na frente das outras pessoas.
1: E, assim, é, a UFMG, alguns anos atrás, até divulgou uma pesquisa que os alunos cotistas, eles tinham um desempenho superior aos alunos que entravam por ampla concorrência, né? A gente também não quer, aqui, também reforçar aquele discurso meritocrático, né? Nossa, eu sofri para chegar aqui, então vou valorizar cada segundo. Lógico que a gente tem que valorizar o espaço que a gente ocupa, mas, assim, é sempre na luta para mais acesso, mais pessoas estarem aqui também, não vamos usar. A gente sempre... Nossa, ele comia lixo e chegou a ser um, um, um advogado de, de muito sucesso. Tá, e você acha isso bonito? Você vai normalizar isso, vai relativizar como se isso fosse muito maravilhoso? Isso é uma violência, gente. A pessoa ter que, que passar por uma série de, de processos, né? É, em condições desiguais aqui, é, isso é uma violência, né? Não é questão de orgulho nenhum a gente ficar... Usando desses exemplos, né? A gente tem que pensar... Não tem que pensar as, as exceções. A gente tem que começar a pensar as regras, né? A gente sempre parte das exceções para pensar, pensar a estrutura. A gente tem que pensar quais regras estão sendo postas para que essas pessoas sejam em minoria, né? Então, acho que é, é bem por essa, por essa direção, assim, que a gente também tem que olhar, né?
0: Queria falar agora... A gente... Agora estamos em 2019, 2020, daqui a pouco. E uma coisa que surgiu, assim, foi um grande a internet internet é a terra de ninguém. Ou seja, é o único lugar em que negros e brancos podem ser iguais, já que o computador não vê o rosto de quem tá mexendo nele. Porém, com a internet, houve um, vamos dizer assim, já que não tem, já que não tem um rosto, aumentou absurdamente o número de casos de racismo contra pessoas negras na internet. E trazendo um pouco aqui para a área de computação e tecnologia, tem um dado aqui que a revista Nature, dos Estados Unidos, de agora, 26 de outubro, que milhões de pessoas negras são afetadas porque o algoritmo, o programa que aceita as pessoas no, nos planos de saúde, rejeitam elas porque elas são negras, porque o algoritmo foi criado negro. Eu tenho um professor de computação que ele estava conversando com um outro professor e ele disse isso, os algoritmos são racistas, porque a computação sempre foi feita por brancos, então ela sempre foi na perspectiva do branco, então sempre o algoritmo vai ser racista e é o que ele a revista Nature, que é uma das maiores do mundo é a revista mais lida do mundo ela traz esse dado, dizendo que as pessoas negras sofrem, porque o, o algoritmo rejeita ela no plano de saúde. E também queria trazer um caso que aconteceu agora recentemente, que viralizou muito, que foi o um dos dois jogadores, o Tyson e o Dentinho, que estavam no jogo lá na Ucrânia, se não tivesse internet talvez a gente nem soubesse, porque a mídia talvez nem tocasse nisso, que eles estavam no jogo e a torcida começou a imitar um macaco para os dois. E aí, no meio do jogo, ele se revoltou e ele acabou sendo expulso. Isso, tipo, talvez se não tivesse internet, nossa, aqui no Brasil nem ficaria sabendo disso. Porque talvez a mídia nem tocaria nisso, porque é lá no, na Ucrânia não nos interessa. aí e... Que vocês falassem um pouco como que vocês veem essa influência da internet, toda essa discussão e... Se vocês já sofreram algum caso assim no né? Facebook, Twitter.
1: Acho que o Matheus pode chamar.
0: <risos> tá, então eu vejo essa internet,
3: a questão da internet, né, com ela funciona de uma forma dupla. Porque ao mesmo tempo que é um canal para manifestação do racismo, ela, por outro lado, é um espaço mais democrático. Uh, mais democrático, no sentido em que essas pessoas negras podem compartilhar as suas experiências uh, singulares, porque uh, a experiência de cada um é singular, a experiência de ser negro é mais singular ainda, no Brasil, no caso. Então. E também, atualmente, a gente vê muito uh, os grupos. Uh, podcasts, canais no YouTube, enfim, uh, grupos de Facebook, uh, coletivos negros, que o trabalho é divulgado por essas redes sociais. Então, isso fortalece o um movimento, entendeu? E quando você fortalece o um movimento e você traz esses debates para uma forma mais aberta, que chegue à população, mas que são debates importantes, que você está discutindo racismo, que você está discutindo beleza negra, que você está discutindo... Uh como ser antirracista, que você está discutindo intelectuais negros, que você está discutindo literatura negra, isso é, é ocupar um espaço e é tornar esse espaço algo uh, benéfico para ti. Então, acho que a internet tem esses dois lados, né? Claro que um se sobressai sobre o outro, infelizmente, mas...
1: É bem, é bem importante isso que o Matheus coloca, porque é, há uma organização aí também, né? Possível. Porque a nossa... Bom, a... É, a nossa geração, ela, ela tá, é, a tecnologia está ali presente o tempo todo, né? A gente está sempre ali com o celular, está sempre ali no Twitter, Facebook, no, no, né? É, e isso, lógico, é um, é um lugar é, que as pessoas pensam que ali é terra de ninguém, né? Apesar de ter instituições que são voltadas para essa questão de crimes é, cibernéticos, né? Enfim... É, tem que ter essa... A gente tem que, que denunciar, enfim. Mas também tem essa valorização, assim, é, de um tempo para cá, bom, blogueiras negras, aí você quer dar uma, uma pesquisada, um geledez, né? Um, as mulheres é, publicando ali, organizações, eu acho que é, é muito rico. E comentando um pouco sobre essa questão que o, que o Vinícius é, levantou, né? É, eu adoro futebol, eu amo futebol, assim, é... É, e eu acho que tem tem no esporte no geral a gente tem que a gente tem que pensar é, esses espaços também como espaços problemáticos porque bom uh, o Tyson não é um negro retinto né ele sofreu ali um, uma é, um episódio também a gente tem que, que pensar como como isso afeta as pessoas bom que são tidas como pardas pessoas negras retintas enfim mas é, também teve o caso do Balotelli né na nessa mesma semana é, o torcedor do do Cruzeiro como, falando com segurança né a gente volta para aquela questão tal tá, o segurança é negro né é, e aí esse episódio de racismo ali, mas é, essas, essa a FIFA ou essas federações é, não pensam nessa, nesse crime de racismo, ainda não se criminalizou no esporte esse, essa questão do racismo, né? É, como punição, porque eu lembro que alguns, é, algum tempo atrás o esportista ali, o o Nery, né, Arthur Nery, Gustavo Nery, não sei, é, mas é, foi campeão na categoria dele, todo mundo ali nas, nas redes sociais, enfim, comemorando, nossa, um brasileiro foi, foi campeão e tal. E aí é, voltaram é, em um episódio que ele é, praticou racismo contra um colega dele, que era esportista também, né? E esse colega perdeu o patrocínio, é, perdeu a posição dele de esportista porque ele denunciou o crime de racismo, mas o racista estava lá no pódio, né? Então, a gente também tem que pensar em como esses, esses espaços estão, estão pensados sempre para essas, essas pessoas é, brancas, né? É, mas a, a internet tem sido, tem sido muito potente porque... Bom, se não fosse pela internet, eu acho que... Eu, acho que 90% dos dados e dos estudos que eu tenho acesso não seria possível, né? pelo menos para essa
2: questão. Só acrescentar, né, é, também concordar que... Que a internet não tem como negar né? o benefício que ela traz também, né? só concordar com essa dualidade aí que ela potencializa o acesso à educação, formação, socialização, o acesso à notícia, né? mas que também é, tem essa possibilidade das pessoas racistas se expor né? de uma forma mais agressiva, mais intensamente, é, julgando... Uh, o potencial de não ser identificado, que é um erro, né? Porque é possível identificar e ser responsabilizado por essas práticas também. E pensar também me faz refletir de que o acesso uh, a esse meio de comunicação uh, é, ainda não é assim tão igualitário, né? Quem tem mais acesso? Quantos, uh, qual é na pirâmide social, qual é a forma de acesso, e, e também considerando o tema que a gente traz aqui, que é, que é do racismo, né? o branco, o negro, o que na estratificação social, como é que se dá o acesso à internet, é, ao acesso aos computadores, aos celulares, enfim. E ainda, isso também é desigual, né? mantém a mesma, mesma lógica, apesar de ter popularizado, mas o acesso não é igualitário.
3: Quando eu digo que a internet é um espaço democrático e é uma ferramenta importante na luta contra o racismo, eu sempre coloco em contraponto as mídias tradicionais, né? Porque, por exemplo, a internet ela dá conta de discutir certos temas, que são é os que já foram debatidos aqui, por exemplo, questões sentimentais, salientando de novo, né? Em relação ao sentimento negro, em relação à solidão da mulher negra, em relação à beleza, que eu acho um ponto importante a frisar que uma mídia tradicional, por exemplo, um jornal, não vai conseguir dar conta. Porque você vai no num jornal, numa bancada de um jornal nacional, por exemplo, uh, quantos negros você vê, Olha lá e quantos episódios do jornal, ou enfim, uma novela, enfim, qualquer coisa, você vê que vão debater sobre o racismo, ou que vão colocar o, raci uh, o racismo... Vamos, não vou falar do racismo, vou falar de, de um homem ou de uma mulher negra como protagonistas uh, para falar sobre negritude. Não para falar sobre branquitude, a negritude como um complemento. Para falar sobre negritude. Então, é esses os, os espaços que a gente precisa fortalecer e criar. Então, uh, uh, eu acho fundamental, por exemplo, genial, esses coletivos negros que chegam, uh, que estão chegando, segundo o Instagram, que é o Corpo Negro lá de Porto Alegre, onde eles trazem ações para a escola, ações simples, tipo de contato, de dança, de, de, desde uma oficina de como ser antirracista, para crianças pequenas, de creche até ensino médio. Então, é, é nisso que, que a internet funciona, porque aí eles conseguem divulgar o trabalho deles também, outras pessoas de todo o país conseguem ter acesso a isso. Claro que entra essa questão de, tá, quantos negros têm acesso à internet? Mas... Uh, criar essas redes de solidariedade é algo que é fundamental na, na situação, na sociedade que a gente tá.
1: Só corrigindo que antes eu falei, Gustavo, né? Gente, Gustavo é um jogador de futebol. É o Arthur, né? O esportista é o Arthur daqui a pouco. É, <risos> Mas assim, é, quando a gente, o Matheus antes tinha até comentado essa questão do... A, por onde passa essa, essas construções, enfim, né? É... Bom, a gente pode pensar no nosso, nosso conjunto aí... É, literário, enfim, né? É, também queria trazer um, um dado também bem... Bem... a gente pensar, assim... Que quando a gente pensa no nosso conjunto literário, por exemplo... Que a gente está trabalhando na educação, né? É, como que são representados esses corpos, né? Dessas mulheres uh, negras né, nesse, nessas obras, né? Uh, uma pesquisa da UNB é, pesquisou 258 livros, né? É, de, de literatura brasileira, né, romances, né? É, e 56% desses personagens não, não eram negros, né? É, enfim... Uh e sempre ali é por desses, desses personagens são negros mas nesses 258 livros apenas três protagonistas eram mulheres negras né e sempre pensando na hipersexualização ali né é, e sempre retratada como enfim a ah, empregadas domésticas é, num, num lugar ali de, de subalternidade né que a gente sempre que a gente sempre volta para essa Pra essa pessoa dizer, olha, você ocupa isso aqui é... e que você vai ficar, né? É bem. É bem problemático isso que a gente, que a gente passa, enfim, mas. É... São questões pra gente pensar e transformar no dia a dia, né? Cotidianamente a gente tá, tá tentando, né?
0: <risos> Vou aqui mais um caso que eu lembrei agora. Talvez o Twitter. Não sei o que vocês viram. Dois, primeiro é que recentemente a Disney anunciou que lançaria um filme da Pequena Sereia, todos conhecem, e eles escolheram uma atriz negra para interpretar a Ariel, eis que no Twitter um bombardeio de tweets falando como assim vocês escolheram uma negra para fazer uma sereia, nunca vi uma sereia negra. Eis a pergunta, alguém aqui já viu uma, alguma sereia? Por favor, se vocês já viram, entre em contato no fronteira.cast e comuniquem, porque, por favor... E, e o outro caso que eu queria falar é do bot, acho que é da Microsoft. Ela fez uma inteligência artificial que twittava. E ela ia twittar de acordo com os próprios, os próprios usuários do Twitter, com as reações do, dos usuários com a reação dos usuários. Eis que não muito tempo depois, essa inteligência artificial começou a twittar vários comentários nazistas e ela virou nazista, antes Microsoft desativar ela porque ela fazia os tweets dela normal, recebia poucos likes. A partir do momento que ela começou a, a twittar coisas racistas, nazistas, aumentou o número de likes, então a tinta oficial pra ela, o certo era ser nazista e ela seguiu assim. E mais um caso da indústria de cinematográfica é o caso do Teen Titans, que escolheram uma atriz negra também pra interpretar um personagem estelar e esse foi no Facebook a DC Comics recebeu um bombardeio de críticas porque escolheram uma atriz negra que ia ter o cabelo encaracolado e absurdamente todo mundo queria matar e como assim uma atriz negra vai interpretar essa personagem que nem existe? que foi muito bem interpretado, tá? Uhum. <risos> pra quem assistiu a série, foi muito bem
3: interpretado. É,
1: é, tem, e as pessoas não se incomodam se, assim. Se a gente vai retratar, por exemplo, uma pessoa que é. que é lá do continente africano, numa zona que só tem. Pessoas negras, enfim, se coloca um personagem branco em algum filme ou alguma representação cinematográfica, a gente, a gente tudo bem, a gente aceita, né? É, mas se esses espaços são, são ocupados por pessoas negras, daí o incômodo vem. Esse incômodo mostra bastante dessa face, dessa face bem sórdida da nossa sociedade, né? várias questões
2: acho que só só reforça né tudo que a gente foi falando até o lugar que é que essas pessoas o negro deve ocupar é a aceitação que se tem o estereótipo que se constrói enfim já foi dito não vamos retomar
0: okay, mas eu quero puxar uma coisa aqui que a gente não comentou muito que é o que que da cultura negra ainda está viva na cultura brasileira não só dos negros tipo, o Brasil inteiro aproveita isso não sabe o que é negro que é de origem negra ou africana e o que, que a gente pode exalt exaltar disso por exemplo, eu queria falar aqui da feijoada porque foi uma comida criada na época da escravidão todo mundo adora muita gente não sabe que foi na época da escravidão e eu queria exaltar essas coisas que vieram, que é negro e tá enraizado na nossa cultura e mesmo assim, ninguém, muitas vezes nem liga só aproveita aí e...
1: é, eu acho bem importante é comentar que até linguisticamente assim se a gente for pensar na nossa língua é, tem tem essa tem traços dessa cultura a gente está é, falando de uma questão de a identidade de como Mateus colocou uh, ao início do, do podcast essa essa identidade brasileira está atravessada por diferentes culturas então está presente na nossa língua Está é, presente na nossa culinária, como você coloca, Vinícius. É muito presente, é, inclusive, né? É, inclusive, quando a gente, enfim, está ali comendo raízes, né? Enfim, uma, uma série de, de medicinas também que passam por, por povos originários também, a questão dos indígenas, enfim. Ah, mas também a nossa música, né? Nossa, nossa cultura, nossa expressão é, musical, assim, é... Se a gente for pensar nos gêneros musicais que a gente tem, tem toda uma uma construção sobre é, os povos culturas as culturas negras, as manifestações, né? É, depois a gente acaba tendo é, sempre personalidades brancas, né? Representando esses como ícones de rock e, e jazz e samba, né? Mas a gente tem que olhar para as origens e pensar bom, de onde que vem isso aí e começar a valorizar, né?
3: Além disso... Ele... Uh, existe também a questão da literatura, né? Porque é assim, é, é, essa pergunta é um... É, essa pergunta é um pouco complicada porque uh, quando você pensa, ah, e o que ainda influencia na nossa cultura? A gente tem que pensar que o Brasil, ele foi constituído pela escravidão também. Então, esses negros que foram traficados e levados para cá, eles constituíram o nosso país. Então, nós estamos aqui. Nós somos o legado dessas pessoas. Uh, a, o que acontece é que a intelectualidade deles foi negada durante muito tempo. Então, quando a gente começa a ter os primeiros escritores negros ali, eu vou salientar a Maria Firmina, uhum. tem o Luiz Gama também. Luiz Gama. Uh, entre outros, e hoje, frutos mais recentes, Criador da Maria de Jesus, Conceição Evaristo, ah, a Cristiane Sobral, Sobral. enfim, é, é, uma, é uma coisa importante. As religiões de matriz africana, fundamental são as religiões de matriz africana que são totalmente uh, discriminadas no, no nosso país, né? Há um discurso de intolerância gigante contra isso, mas uh, é algo que, que resiste, que está aí, que exerce um papel fundamental. Então, uh, quando a gente pensa, quando, quando se, se alguém estiver aí pensando qual a influência da, 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 da negritude no nosso país? É só olhar, sair na rua e
2: olhar para alguém que você vai ver qual a influência da negritude no nosso país. É, e pensando não tem assim muito que acrescentar dessa, o que me, da reflexão que eu posso fazer né da, da cultura sei que é muito bacana que é que a gente já comentou do carnaval e que é aceita né o que, não, apesar de não reconhecer a sua origem é aceita cultuada é é reproduzida, mas é negada a origem, seja na culinária, muitos da, da, da produção agrícola, né, tubérculos, como já foi é, citado aqui, algumas raízes, né, de, de povos originários e de origem africana que não não atribui a eles o mérito dessa dessa produção, né?
1: E se a gente for pensar nessa, nesses, nesses ritmos que nascem da na periferia, por exemplo, se a gente pensa no um funk hoje, né? É por exemplo é, é engraçado não é, é bem problemático se a gente a gente sempre olha personalidades desse, desses gêneros como pessoas brancas né? a gente vê sei lá um Kevin uma coisa assim é, na hora que acessa que esses que esses ritmos eles acessam os espaços de elite é, esses ritmos acessam mas sempre com a pessoa branca representando representando aquele aquele ritmo aquela Aquela manifestação, né? A gente nunca olha para o... Sei lá, a gente tem o Renan da Penha preso, né? E a gente não está não, não é, levando em conta toda a representação que, que significa a figura dele ali né? Na, no espaço... Mas a gente fica batendo palma né, para uma galera que às vezes chega ali nesses espaços é, fazendo os trabalhos, mas como se nossa ele tivesse é, o discurso fundador do, do trabalho que está sendo feito. Né? Não, né, a gente tem que começar a valorizar o pessoal que, que sempre ralou para isso, trabalha de noite e valorizar essas, essas forças aí.
0: Caminhando agora para o final, queria falar, tá, estou na universidade... E sofri algum, algum caso de injúria, algum caso de racismo, preconceito, sofri alguma violência, sei lá. O que, que eu faço? Onde que eu vou buscar informação? Como denunciar? Uhum. Eu queria que, vou, que a Rosângela explicasse um pouco pra gente isso. Uhum.
2: Acho bem importante né, essa oportunidade de veicular esses meios. Muitos têm já conhecimento, têm acesso, mas enquanto falávamos, enquanto eu ouvia os colegas, pensava o quanto todo esse, essa, esse gera sofrimento ser vítima do racismo. Né? Isso gera o adoecimento, do jovem, jovem. É, o nossos ancestrais, as pessoas também sofriam, mas é, o Matheus também comentava do quanto se fala pouco dos nossos sentimentos, né? Mas pensar qual, qual é o alto índice de suicídio, o adoecimento, o sofrimento das pessoas que são vítimas da, do, do racismo. Então em se deparando com essa situação, é, e daí eu falo da, da, da dor e do sofrimento para pensar que muitas vezes a própria pessoa que foi vítima não tem a força suficiente para o enfrentamento. Né? Então precisa contar com essa rede solidária, com os colegas, com a família e também precisa se fortalecer. Então na questão do, né, ter esclarecido que a injúria racial quando for uma uma, uma violação individual. Ela pode é, procurar a, a delegacia, delegacia de polícia comum e registrar o boletim de ocorrência. É importante que leve sempre elementos assim, mais esclarecedores. Não precisa prova material inicialmente, mas que leve é, as informações de quando foi, o contexto em que sofreu, a, às vezes a, a periodicidade né, da, da vitimização, para auxiliar, levar elementos, para contribuir no processo, com o processo. Né? Nós também do Centro de Referência em Direitos Humanos podemos acolher a denúncia, a gente faz... Ah a identificação da situação, os envolvidos, a gravidade, encaminha também para essa rede que a gente pode contar, a rede pública municipal para questões de, de atendimento psicológico e jurídico. Também busca-se a defensoria pública, que também é uma, uma porta, um acesso que as pessoas podem ter diretamente né, a Defensoria Pública para o registro da denúncia e as providências. Com testemunhas, sempre reunir o maior número de elementos e provas possível para contribuir no processo. Se for aqui na universidade, né como tu o Vinícius questiona ou coloca, né, em se deparando aqui institucionalmente, tem a ouvidoria, a ouvidoria que acessa pelo pelo site também, é, que pode fazer essa denúncia, pode procurar diretamente também, né? Mas é, eu vou localizar aqui onde eu anotei o, o, o site para essa denúncia. Então, também é feita essa triagem da situação e dados devidos encaminhamentos, né? E se for a estudante discente... Tem é, depende do caso também. Vai buscar esse, essa orientação ou remeter o caso para, o, para, o, para a Prograde ou vai também para a reitoria, dependendo né, se for um docente ou um servidor.
1: É, é, a, na universidade a gente tem bastante essa, essa questão assim, é, bom, em sala de aula, algumas situações, então é bem importante a, a Rosandina colocar que a gente também tem um aparato aí, né, jurídico, enfim, para para essas, essas situações em que às vezes a gente fica de bom se cala e aí é uma chance de se perpetuar. Né?
3: Além do aparato jurídico, outra questão que eu acho importante de comentar é você se posicionar enquanto antirracista, tá? Então, você, principalmente você que é branco e que detém esse privilégio da branquitude, se você vê uma situação racista, se pronuncia vai lá, coloca o dedo na cara e diz, você é racista, você tá fazendo uma coisa errada. Claro, que de um jeito que a pessoa entende e não te agride, porque eu acho que é muito mais confortável também para essa pessoa que está em posição de privilégio falar, para uma pessoa que for racista, do que um negro for ir responder. E essa questão de combate ao racismo não é uma luta só da negritude, é uma luta de pessoas brancas também, então... É importante frisar. E também eu acho muito importante, fundamental, criar espaços para que negros compartilhem suas experiências. E também, se você for branco e, quis, e um negro compartilhar as experiências contigo, não diz que é mimimi, não diz que é, ele está sendo vitimista. Escuta. Se você não souber o que falar, só escuta. Porque, às vezes, só escutar é o suficiente. Mas essa questão da união entre os negros, principalmente aqui no Sul e principalmente em Chapecó, aonde você consegue contar quantas pessoas negras você vê na rua durante o dia... É importante criar esses espaços de, de fortalecimento e de vínculo.
2: Dois contatos aqui para eu passar, então tem um celular, né? No caso da é, aqui da UFFS, se for para é, do corpo do quadro técnico, né? Do, do dos servidores, enfim, o fala.br, que é uma plataforma integrada de ouvidoria e assessoria e informação, e um telefone que tem aqui é, é o 49, celular 91842088. Então tá né, no, no sistema de plantão com um servidor, sistema de ouvidorias. É, nós temos também uma, os advogados populares, né, que também pode acessar. É, na, na verdade são advogados que podem orientar causas coletivas também é, é, e, e nessa questão da, da coletividade, se perceber uma violação de um grupo que é um, um ato de racismo, pode procurar e quem pode é, motivar a, a denúncia com o Ministério Público e o Ministério Público pode assumir essa representação.
0: O, o, esse número que ela passou agora vai estar tá na nossa descrição e no nosso Instagram, tá? Para vocês que tiver algum caso que quiser denunciar, vai estar tá, vai tá aí depois.
2: O RENAP, que é da Rede de Advogados Populares, Rede Nacional de Advogados Populares, eu procurei para conferir, tem na internet assim, para a região oeste também, alguns advogados. Não é uma assessoria gratuita, mas pode contar com a orientação também, né?
0: Agora, encerrando o podcast, eu queria agradecer aos convidados. Se quiserem falar mais algum, alguma consideração final, podem falar.
1: É, bom, é, começando aqui, então, é, eu queria agradecer o pessoal da, da DICOM pelo convite, é, aos meus colegas, é minha colega que dividiu uma mesa aqui, é um espaço bem importante de construção. É, queria agradecer ao CRDH, claro que também... É, também apoiou aí essa realização desse desse podcast, mas também ao, ao NEAB que que esse ano me marcou de uma forma muito significativa, é com construções com discussões muito construtivas com estudantes negros, estudantes brancos, é mas estudantes brancos que estão abertos ao diálogo, à escuta, ao aprendizado, eu acho que isso é muito importante, isso não é muito necessário e agradecer também as professoras a Claudete, a professora Renilda que coordenou as atividades e os demais técnicos e servidores que sempre estão aí à nossa disposição muito obrigada pelo espaço
3: eu também agradeço a todos os envolvidos por essa conversa, acho fundamental esse espaço de debate acho inclusive que essa é uma forma de, de, de desconstruir um pouco da sociedade racista que a gente está, falar sobre falar sobre abertamente para um espaço público, para isso né uh, Faço as palavras da Fernanda as minhas quanto ao Neab. O Neab tem sido fundamental durante esses 3, 4 anos que ele está na universidade, porque é, é ele que mantém vivo essas discussões aqui. É e trazendo sempre coisas novas. E também a vocês que estão aí, se gostaram de, do debate, se quiserem saber mais alguma coisa, pode nos procurar, a gente estará por, pelos corredores, eu por mais um ano e meio, <risos> mas estaremos aí. Acho importante sempre procurar informação, não ficar com a dúvida se tiver, não tem problema nenhum em abordar um estudante e perguntar. Acho que é isso, obrigado de novo pelo convite. Espero que tenhamos mais vezes. <risos>
2: Também quero agradecer o convite de com as parcerias, Fernanda, Vinícius, Matheus e a todos, colocar o CRDH à disposição, né? A gente é, atende junto à reitoria, no espaço central, de segunda a sexta-feira, né? Para alguma orientação que a gente possa contribuir, estamos à disposição. Agradecer também é, a oportunidade de ter aqui tido uma aula com esses colegas tão preparados aí, né? E, e também tenho, nesse último ano, participado do NEAB, o que tem sido um divisor de águas para a gente é, desconstruir tantas coisas, né? Tem sido chamada reflexão cotidiana. Muito obrigada. E ficamos assim, então, combinados à disposição do CRDH.
0: Muito obrigado, gente. Os links vão estar todos na descrição. Queria agradecer vocês, muito obrigado pela presença, pela conversa. E esse foi o primeiro FonteiraCast especial com a Adcom. E já vou dar spoiler que a gente vai preparar um outro logo, logo. Então fiquem atentos. Muito obrigado.